0: ラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を歌い立っているパーソナリティの花田花です。今日が2月3日日が月金曜とというこでで節分ですね。皆さんは豆をまきますかそれとも恵方巻きを食べますか、えー、いかがお過ごしでしょうかというわけで、まあ、2月に入りました2月だってえびっくりなんだけどあのトルタラジオが今年に入ってから今日で5回目の収録になるんですがえ5回目だって1月4回も収録したってえー、嘘でしょと思ってあの先週の収録の時に1月が行く、2月が逃げる、3月が猿の話をちょっとしたんですけど本当に1月が行ってしまったそして、ようやくやってきた2月が逃げるように多分すぐ終わるんでしょうねで、3月が来たと思ったら3月が去っていくんでしょう。いやーねー早いな、1ヶ月っていう感想をちょっと持ってしまいましたけれども、1月何してましたなんか、何かなしましたか私は何もなしてない気がするなと思って<笑>、4回も収録しといて。あのね1月って、なんか割とのんびりしてません、全体的に、そのお正月休みがあるせいとかもあるんでしょうけど、なんかみんなおとそ気分が抜けないというか、なんかそういう雰囲気もありつつ、私自身がですねそのプライベートなことで言うと、あの 4, 月4月じゃないよ、なんで4月って言った、あの1月からか、だから年明けてから、ちょっと仕事の内容が変わったんですよ、その職場は変わっていないし、えなんだけど、ちょっとだけ仕事の(笑)内容が変わって、12月までね、本当にね、ばか忙しかったんですけど、そのバカ忙しさから、私がなんかちょっと解放されて、業務内容が変わったせいで、少しね、時間に余裕が持てるようになったし、気持ちにも余裕が持てるようになって、で、それが1月とともにやってきたというところで、私はなんか、だらーんとして過ごしていますね、最近。なので、なんか余計に1月何かなしたかって言われたら。何もなしてねえなっていう風にちょっと思ったところもありましたね。で、なんか振り返ってみると1月仕事も何やったっけプライベートも何やってたっけ終わっちゃったなみたいな<笑>そんな感じですね。なんかあのこの収録の前に1月の,その手帳とかもパラパラ見てみたんだけどいや、ほんと何やってたかなみたいな<笑>そんな感じで1月が終わってしまいましたが、ね、2月もね元気にやっていきたいと思います。なんかそのプライベートね仕事の面ではあの仕事にちょっと余裕ができてな,なんかこう心にも余裕ができたなっていう感じもあるんですがなんかもうほんとね12月までの馬鹿忙しさが嘘みたいになんか1月はちょっと余裕を持ってね仕事をしててまあそれはちょっと自分の気持ち的にも楽になったなっていう面もあるんですがあのプライベートの部分ですね特にあの私の母親業としての部分にスポットを当てると。1月あっという間に終わったっていうことは3学期がもう3分の1以上終わってしまったっていうことに私は恐れおののいてるんですよ。あのね3学期って本当にあっという間に終わるんですよねその学生時代も3学期制の3学期1月2月3月ってすぐ終わるなっていうイメージはあったんですけど親になってから考えると余計に3学期すぐ終わるなと思っていて。だって1月ってそのお正月休みがあってで成人の日あたりまで子どもたちって休みなんですよね成人の日の次の日から学校始まったのに10日ぐらいから学校始まってで2月はすぐ終わるじゃないですか28日とか29日までしかないからねで、えっと、最後3月も20日前後が終業式になるので最後10日ぐらい学校行かないじゃないですかえもうすぐ終わるじゃんみたいなこないだ通知表もらってきたのにまた通知表を持って帰ってくるよっていう感じ。のが3学期なんですけど、まあ、三学期が終わるということは次の学年がそろそろもう見えてくるということで今、ですねうちの子たち高校2年生、小学校2年生年長あ違う年中なんですけどということはあの年度が変わるとうちの子どもたちが高校3年生、中学校あもうめちゃくちゃ高校3年生、小学校3年生で、えー、と幼稚園年長さんになるんですよね最終学年が2人いるんですよ。怖いですね。ということは、えー、まず長男が4月になると受験生になります今年大学受験なんですよねまあ、一応進学を希望しているので今年大学受験するということでもうようやくなんか志望校とかも決めて動き出してるんですけどねあの受かってくれないという意味がないので。ねあの長男もその地元から出ていくっていうことはもう決めてるみたいなので何、ね、かいろいろまたねお金もかかるし気苦労もするし、ね、本人が一番大変なんだけど親もねその支えていく立場としてはすごく大変な一年になるんだろうなっていうのはすごく今思ってるところなんですよ。であの、まあ、真ん中の子はねそのまま小学校なので別にあれなんだけど一番下の子がまあ幼稚園から小学校に上がる年になるということで新入学準備がまた必要になって。ってくるんですよねなんかあそしたら時事年度の話になっちゃうんだけどねまだ2月の時点で来年のことを言うとそれこそ今日節分なので鬼に笑われるかもしれませんがもうさ来年のこと考えちゃうんだよね来年の今頃になったらもう2人の入学準備が終わってるぐらいじゃないといけないとか思うといや怖っと思って。恐怖でしかないですね。あのまあ乱発とかもあります、ね。ランドセル活動を略して乱発とかもありますけど。私はそこまであんまり気にしてないんだけど、ね、上2人が男の子だったんでなんか3人目女の子だからこう持ち物とかも違うしさランドセルもなんか色とかすごいもうすでにこだわりがあるらしくって夏ぐらいまでにはねもうランドセルも手に入れておかないと好きなやつなくなるからさなんかそういうのも考えなきゃいけないしとかいろいろ考えてしまう<笑>なんか1月、2月、3月がいってしまうことを考えるともうなんか次年度、次次年度のことを考えて頭が痛いなというふうに。親とししてては思っていたりもしますでねまたあの入学卒業卒園と入学がかぶるのでそれを思うと2年前の悪夢がよみがえるんですよ。というのもえっと長男の中学校卒業と次男の幼稚園卒園でその後高校入学と小学校入学が同じとしてかぶってるので。あのあしかも入学の時は、えっと、小学校入学高校入学と一番下のこの幼稚園入園もあったので3つかぶってたんですよ。頑張ったなあの時の自分<笑>。しかもなんか幼稚園の卒園式と中学校の卒業式が同じ日でありがたいことにねあの午前中と午後でちょっと時間が分かれてたので移動まで含めてなんとかギリギリどっちにも参加はできたんですけどいやあのタイムスケジュール怖かったなっていうのを年度末になるとね多分これから一生思い出すんだろうなって思うんですけど<笑>なんかそういうことも考えてしまう今日この頃です。でさ今日さオープニングトークこの話する予定じゃなかったんですよなんか喋ってたらだんだんだんだんなんか話がそれてこの話になっちゃったのでオープニングがね10分超えるとあれだからえっと今日準備してたオープニングトークはエンディングでお話をしようと思うんですが<笑>あのね千葉君の話しようと思ってたの千葉君の話もしようと思ってたし間宮君の話もしようと思ってたんです。えというのも「あの星降る夜に」関連の千葉君の話とあとあの東京リベンジャーズ関連の間宮君の話をちょっとしたいと思ってるので、えー、これはメインコーナー終わってから、えー、そして本の話も終わってからエンディングで喋りたいと思いますので、えっとまあ、興味ある方は是非エンディングまで。いや、興味がなくても最後までお付き合いいただけると幸いです。で、今日はですね、そのメインコーナーを来週放送予定の金曜ロードショーのテーマに合わせて準備をしてまいりました。というわけで、今日はトムとジェリーの、あ、みゃあみゃあ、言えてない。今日はトムとジェリーの話をしたいと思います。あのね、私、噛むと自分が早口になってることに気づくんだよな。ダメですね、ゆっくり喋んないとと思うんだけど。もう,もうダメ、本当にダメ。えー、というわけで、今日は、えー、メインコーナー、エンタメモリーの方では、トムとジェリーの話をしたいと思ってます。あのー、来週の金曜ロードショーで、実写版トムとジェリーが放送されますので、えーとまあ、その前に、トムとジェリーという作品の全体的な、その歴史的な概要とか、そういうところを知ってみると、もっと楽しいよという話をしたいと思います。というわけで早速ですがここからメインコーナーやっていきたいと思いますエンタメモリーこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを心境問わず語っていきます今回お話しするテーマはこちらアニメ「トムとジェリー」というわけで今回は世界的人気アニメトムとジェ週じゃない、来週の2月10日放送の金曜ロードショーで実写版のトムとジェリーが放送されるということでね、あのー、それに合わせてというか、まあ、その予習がてらという感じで聞いていただければと思って今回トムとジェリーを取り上げるんですが、えー、実写版トムとジェリーのお話はちょっと最後にとっておくとして、まずはトムととジェリーという作品ご存じない方はいらっしゃらないと思うんですが「トムとジェリー」という作品の概要からちょっとお話をしていきたいと思います。トムとジェリーは1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラによって創作されたアメリカで作られたアニメーションシリーズのことですでねえっとかなりたくさんあるんですよ1940年から実は現在に至るまで作られ続けているアニメーションシリーズになりますすごいですよねだって今2023年でしょで1 9 8 0年4 0年から作られているということはかれこれ83年間続いているシリーズっていうことになるんですよこれってものすごいことですよねでえっと映画になっているのも、えっと、短編映画を含めると本当にめちゃくちゃたくさん存在するんですよ1940年から1940年から1940年って1 1940年からえー、と短編映画だと1967年、2001年、2005年と作られたものがあったり長編映画だと1992年、2021年に作られたものそして、えーと、あとはですねアニメーションシリーズもたくさんあったりミュージカルになっていたり音楽劇になっていたりもう本当にたくさんのメディアミックスがされている作品としても知られていますあの出版物としてね漫画としても出版をされているものがあります。えこの作品がですねえっとまあ、どんな話かっていうともうねあの見たことない人いないと思うんですよ、トムとジェリーって。あのトムとジェリーが仲良く喧嘩する話ですね、あの歌の歌詞を借りると。猫のトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇。を描いいたカーートゥーンギャグアニメとしてて知られていますあのこのカートゥーンというものが何なのかっていう話については以前ですね、えっと「アドベンチャータイム」のお話をした時に詳しく話をしてますでとトムとジェリーの話も少しだけしてるので、えっと、気になる方はよかったらそちらも遡って聞いていただければなと思います。映画会社のメトロゴールドウィン・メイヤー MGM というところが発表した短編アニメーション映画のシリーズを筆頭としてこれまでに短編作品で166本長編映画が2本テレビシリーズが6作 OVA オリジナルビデオアニメが16本。二千二十三年現在確認されるもので作られています。でね、トムジェリーって呼ばれたり、あとえっと英語表記のトムとジェリーの頭文字を取って TJ と呼ばれていたりとかしますね。なんかこのトムとジェリーシリーズどうして愛されているのかっていうと、そのまずは主人公ねそのタイトルの名前にもなっている猫のトムとネズミのジェリーのその関係性とあとそれぞれの性格にあると思ううんですよこののの人気の原因っていうのがねあのトムが本当にねあの憎めないやつなんですよお調子者でおっちょこちょいで、えっとまあ、猫といえばネズミを捕まえるものっていうその先入観から作られている作品なんですけどそのネズミのジェリーを捕まえるためにすごいなんかいろいろ頑張るんだけど何もかもがうまくいかないんですよで体は大きいんだけど気は短くって気は小さくってっていうようなキャラクターで。それと相反するように存在するネズミのジェリーが体はちっちゃいんだけどとってもずる賢くってもう本当めちゃくちゃ頭がいいんですよね、ジェリーが。で追いかけてくるトム天敵である猫にもかかわらずそれをもうなんか子供なげにかわしていくっていうようなそのジェリーのスマートさとなんかこうトムのドタバタっぷりっていうのが対比としてとっても楽しめるような作品になっています。だかからなんかこうドタバタ劇っていうのがそのアニメーションがまだできる前の話になるとその喜劇そ古くのコメディっていうのが結構無声映画とかの時代からドタバタしているものドタバタ劇っていうものが笑いを取れるものだっっていう風に言われていたんですけどそれをアニメーションに落とし込んだ作品としてものすごくクオリティの高いものだったっていうのがトムとジェリーなんですねでこれ1940年に「上には上がある」っていう作品でトムとジェリースタートするんですけどまあ頻繁にテレビ放送されたりとか日本でも吹き替え版がテレビで放送されていた時期もあるそうなんですね私はテレビで放送されていた時期を知らないんですけどまあえっとカーートトネットワークとかでね、新作の「トムとジェリー」なんかあの昔の私はその1940年代50年代ぐらい昔に作られたその「トムとジェリーが」がデジタルリマスター版になって画像が綺麗になってで日本人の声優さんが声を当てて。で,でもトムとジェリーってそんなにセリフないんですけどねあの言語版はあんまりセリフがないんですけど日本語版になると分かりやすいようにトムとジェリーが結構しゃべるような,なんかちょっと改変がされてたりするんですけどその声を当てた状態になったものがデジタルリマスター版にされてで、えっと、DVD になっていたりとかカートゥーネットワークとかで放送されていたりとかするものを見てたなっていうイメージなんですよねであの一番最近作られているどっちかというとあのなんていうのかな説明説明、あのー、としてはヌルヌル動く方のトムとジェリーあの最近っぽい作りのトムとジェリーってあるんですけどあの色味とかもねもう本当に最近デジタルで作られたなっていうアニメーションのビジュアルのトムとジェリー新作のものがあるんですけどなんかそっちよりもやっぱりそうレトロアニメとしてのトムとジェリーの,あの色合いだったりとか質感だったりとかが私はすごく好きだなと思っているし。でうちの子どもたちもどっちかっていうと古いいトムとジェリーすすごい見てるんですよ例えばそのさっき名前を挙げた1940年に作られた「上には上がある」っていう作品ねだから1940年さっきも計算したけどさ1940年に作られた作品っていうことは現在2023年から遡ると83年前の作品になるんですけどこれをねうちの子どもたちもすごい見てるんですよ。だから今5歳の子供とかが普通に見てるんですよ。で、ゲラゲラ笑ってるんですよ。見ながらどの時代にも通用する作品なんですよね。トムとジェリーってでかつなんか、そのレトロアニメとしてあんまり認知されていないというか、今でも楽しめる。作品として見られているっていうのは、このトムとジェリーという作品。すごいところでもあり、どうしてこれがこんなにも。子供たちに浸透しているかうちの子どもたち、本当にトムとジェリーで育ったと言っても過言ではないんですよね、あの長男も見ていたし、今、高校生の長男も見ていたし、ね、今、小学生、幼稚園児の下の子たちも見てるんですけど、今現在も見てるんですけど、なんでかっていうとあの、これは著作権の問題があるんですよ、DVD になっているもの。あのトムとジェリーね今100円とかで DVD 売ってるの見たことありません。こないだ確かねえっとドンキで売ってたんだったかなの見かけたんですけど本当あちょうどこないだね見かけたっていうかねあの妹が買ってくれたんだよね子供に車で見るようにって言って。今ちょうど手元にあるんですけど、あの、それこそね、上には上があるが入ってるやつ、えっと、ラインナップで言うと、上には上があるとか、メリークリスマス、あべこべ物語、ご機嫌ないとことか、私好きな作品だと、おかしなアヒルの子とかが入ってる DVD があるんですけど、全部でね、9本のトムとジェリーの話が入っていて、全部で69分の DVD、ドンキで300円だったかなでで売ってるんですよねちゃんと音声も日本語と英語字幕も日本語と英語がついたものこれなんでこんなに安く売られているかっていうとえっとねあんまり詳しく話をすると横道にそれてしまうのでちょっと軽くだけお話をするとねあの著作物に1953年問題ってっていうのが存在すするんですよねこの1953年問題を詳しく説明してしまうとちょっとややこしくなるんですがトムとジェリーの1940年から1953年までの作品は日本での著作権の保護期間っていうものが終了をしているんですなのであの割と安価に簡単に手に入るんですよねあのなんこれねすごく難しいんですよ、1953年問題、説明するのが1953年、なので、まあ、日本でいうと昭和28年に公表された映画の著作物について日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、えっと、2003年の12月31日をもって終了しているのか、2023年、今年の12月31日まで存続するのかっていう2つの対立する見解が存在した。っていう問題が1953年に勃発しあ違う1953年の作品に対して、えっと、平成19年に勃発した問題なんですよこれって。で一応最高裁判所の判例として、えっと、シェーンっていう。あの映画作品これが1953年にパラマウント映画が制作、配給したアメリカの西部劇の映画があるんですけどこの作品の著作権日本の著作権が生きているのが2003年までなのか2023年までなのか問題っていうのがあってでこれ、最高裁判所の判例で一応もう2003年の12月31日をもって日本の著作権法に基づく著作権の保護期間は終了していますよってていいう結果が出ているんですねなのでこの1953年問題によってトムとジェリーも著作権がもう切れてるんですねなのでえっとこれがねパブリックドメインって言ってもあのこう公共のものになってるんですよその著作権を気にしないでいろんなところで使っていいですよってちょっと語弊があるかもしれないんですけど簡単に言うとそういう状態になっているのであの古い作品、だから1940年代とか50年代とかの作品って、アニメ映画とかでも、今、それこそ、百均とかで DVD 売ってますよね、トムとジェリーもあるのかな、なんか前ね、不思議の国のアリスとかを、百均で買ったことがあるんですよ、DVD を。あれってもうパブリックドメインになってるので。本当にそんな100円とかでも売ってもいいですよっていう風に許されている作品になってるんですが、まあ、トムとジェリーもそういうことに今なってるんですよねだから、えっと、いろんな会社からそれこそあのさっき言った、えっと、ドンキの吊り下げの安い300円ぐらいの DVD になっていたりとかそれとかねあのうちの長男の時にすごい流行った時期があったんですけどあの。ヴィレッジヴァンガードの店頭に DVD がバーって吊り下げられた時期があるんですよ15年ぐらい前にあの。宝島社っていう出版社がトムとジェリーのなんか総集編 DVD みたいなのを売り始めた時期があってそれこそね DVD のディスクが2枚入って1000円しないっていうものすごい安い DVD をトムとジェリーの出した時期があってでその頃そのビレッジバンガードの店頭にテレビが置いてあってもうそこで、ね、ひたすらずっとトムとジェリーが流れていて子供たちが動かなくなるっていうような、ね、ことがあったんですけど、まあ、そういうことができるようになったのもトムとジェリーがパブリックドメインになっているからっていうなので本当に誰でも簡単に安価にアクセスできるそんなメディアとしてトムとジェリーは今、成長しているっていう感じなんですよねだからあの、極端な話 YouTube にもトムとジェリーってあるんですよ、全編。それは別に違法ではないのであのトムとジェリーを YouTube で楽しむっていうのも楽しみ方の一つになっているんですちょっとねあの話が著作権の話になって横道にそれてしまいましたがトムとジェリーがどうしてその子供たちに広く受けられているかというか、まあ、私が見ても面白いんですよねトムとジェリーって今などうしてこんなに広くいろんな人が見て面白いと思うのかしかも1940年とか50年代とかに作られているにもかかわらず古さを感じない逆にすごいなって思いながら見ることができるのはどうしてなのかっていうのが実はですねトムとジェリー作られ方に秘密があったんですこのクラシックなトムとジェリーどういう作られ方をしているのか。あのまずは映像を思い出してほしいんですけどトムとジェリーってそのストーリーとか動きとかの他にもう一つ要素があるんですこれが何かっていうと音楽なんですよねトムとジェリーという作品において音楽ってものすごく大きな要素を成しているんですあのねククラシックなんですよ今あのトムとジェリーの古い作品のことを私がクラシックって表現したのには理由があってトムとジェリーからクラシックっていうものは切っても切り離せないそんな存在なんですよね。あのこれはね一つの収録では本当にまかないきれないぐらいトムとジェリーっていうのはクラシックとの関係性がものすごく深い作品なんです。えっと、これがとっても分かりやすいトムとジェリーの作品としてピアノコンサートという話があります。えっとねこのピアノコンサートっていう作品がまあ、どういう作品かっていうとあのトムがピアノを演奏している<笑>。言うだけの,あのトムがピアニストとしてピアノを演奏していてでそのピアノの中にジェリーがいてでジェリーが、まあ、トムの演奏会を邪魔をして、まあ、最終的にまあドタバタ劇になるっていうような筋立ての話なんですけどこのね映像と音楽のシンクロっぷりっていうのがすすごいんですよあの、ね、トムが演奏する曲がまず、ね、リストなんだよね。もうあのリストといえば調節技巧って言われるぐらいピアノをかじった人ならリストがどれだけすごいのかっていうのがねきっとわかるんじゃないかなとは思うんですがピアノを触ったことがないピアノにあんまり造形が深くない方に対して説明をするとリスト弾くのがとっても難しい作曲家の一人なんですねあの弾くのがとっても難しい作品をたくさん作った作曲家として有名な人なんです。フランツ・リストっていう作曲家なんですけど、まあ、このフランツ・リストが作った曲の中の1つハンガリー教師局第2番「A 破綻帳」ていう曲をトムがこの作品の中で演奏をしています。えっとね実際にそのピアノを演奏するシーンで弾いているのがリストで,でその前にオープニングからあの別のクラシック曲がかかってるんですけどピアノ曲がかかってるんですけどこっちはショパンなんですよねショパンから始まりリストを演奏していてでもうリストが、えっと、まんまリストの曲のまんま演奏しているんじゃなくてだからハンガリー教師局第2番そのまんま演奏しているのではなくって。えっと、スコット・プラットリーっていう作曲家の人が、えっと、編曲をしているんですね、そのトムとジェリー向けにその、トムとジェリー向けにアレンジされたハンガリー教師曲第2番が、えっと、猫の競争曲っていうタイトルがついていて、まあ、これがまたトムらしい曲になっているので、ね、もう聞くとあのトムらしい感じがすごくわかるなって思うんですけど、本当に、ね、めちゃくちゃ素晴らしい作品なんです、しかも、これがその曲だけが素晴らしいで終わっていない。っていうのもまたトムとジェリーのすごいところで、まあ、何がすごいかってトムが映像の中で演奏をしているんですけど指が合ってるんですよね。あのこれ、まあ、私もピアノやってたのって学生の頃なので、なんか今見てもその音階が全部合ってるかとか、その指さばきが合ってるかっていうのは、自分が見てもわからないんだけど、これ、ピアニストの人とかが結構、あの解説をしてる YouTube の動画だったりとか、ブログだったりとかが結構存在するので、まあ、そういうところを見ると、皆さん、一様に驚いているのが、アニメーターの人の努力がすごいと。あこれなんでかっていうとあのちゃんと弾いてる鍵盤の位置が音楽とぴったりなんだそうですねであのピアノを全然わかんない人が見ても鍵盤を叩いている映像と音楽が鳴っているタイミングが合っていることだけは誰が見てもわかると思うんですよ。でもこれって多分子供が見ててもそんなうわーすごいって気づくポイントではないと思うんですよねあの子供たちは多分その裏でやっているトムとジェリーのドタバタ劇だけがあ面白いなって思って見てると思うんだけど、まあ、大人になってというか、まあ、分別分かるようになってから見るとこの音楽とのシンクロ率のすごさっていうところに舌を任されてしまいます。で、あのまあ、このピアノコンサートっていう作品に関してはそのピアノとのシンクロ率の凄さっていうのもあるんですけどこのトムとジェリーっていう作品自体が音楽と,のその音楽と映像の親和性というか、まあ、融和というかそこをものすごく大事にしているというか、まあ、作,る作る中でどっちが先かだからなんかこう卵が先か鶏が先かみたいな話になってくるんですけど映像が先か音楽が先かっていうようなものがねあの結構境目があやふやな作品なんですよなんでかっていうとその映像を作ってそれに合わせてオーケストラが演奏して合わせて音を入れているんですねなのであのであ映像の中でドタバタしているトムとジェリーが例えばその転んだ時にバーンって音が鳴るとかそこでシンバルをジャーンと鳴らすとか、ね、それとかあのツ,ルツルツルツルツルって滑っていく時に、えっとまあ、管楽器だったりとかそれとかあの木琴とかそういう音でその滑っている音を表現するだとかそういうのを生で音を当てて作っていた時期があるというすごくないですかあのそそれこそさその先週の「派遣アニメ」の話じゃないですけど作り手のカロリーがえぐいっていうね<笑>だからさその作り手のカロリーがえぐい作品ってあの見る側に消費者側に絶対刺さってくるものがあるんだなっていうのを私はこの「トムとジェリー」でもすごく感じているんですけどいや本んになんか。だから音楽が後付けでできた作品も存在するしだからその映像ができているものにオーケストラが音を当てて後付けで音を入れていた作品というのも存在するし逆に音ありきでアニメーターさんがえっ、ー、となんだ,音あ,なんだな音ありきでだじゃない。その映像をアニメータータさんが作作っっているっていいるう作品もあのピアノコンサートは多分こっちの作りだと思うんですよそののピアノの音に合わせて全部指が動いてるんでねこれってあのピアノ弾く側があの実際のトムの指の動きに合わせて演奏するのってなかなか難しいと思うのでこれは多分後付けで映像が作られた作品だと思うんですけどそういう作品も存在があるのでトムとジェリーってその音楽と映像っていうのを一緒に同時立てで作っていくっていう。この作り方っていうのがまあ、今見るとものすごいなっていうのを感じざるを得ない作品になっています。で、やっぱりその映像作品としてすごいよね。って思うっていうのは、まあ、これはトムとジェリーのまあ、私が押せる。すごいところだなって思うんですけど。それ以外にもその冒頭でお話をした。トムのキャラクタージェリーのキャラクターっていうのが。ているから面白いでまあ動きがコミカルだから面白いっていうのもねあのすごく受け入れられるそしてまあ、ここは子供もたちに受けるっていう面では重要なポイントなんじゃないかなと思いますなんかねトムとジェリーって古い作品からずっと見ていくとあれトムってでトムって名前じゃなかったのとかあれ、このキャラクターってこの名前じゃなかったのっていうのが存在するんですけどこれはあの長期シリーズだからこそというかそれとかあの翻訳がたくさん存在するからこその面白さと言ってもいいのかもしれないんですが、えっと、さっきから、ね、あの何回か名前を出しているトムとジェリー第1作「上には上がある」という作品で実はトム,トムって呼ばれてないんですね。あのトムとジェリーには黒人の、えっと、家政婦さんっていうあの人間が出てくる作品が初期存在するんですけどこのね、えっと、黒人の女性からトムはトーマスって呼ばれてるんですよねその第一作の時「上には上がある」の時に。でこれは何でかっていうとトム実は本名トーマス。なんですね<笑>だからトムジェリーなんだけどトーマスジェリーなんだよね本当はそのタイトルとしてはあのトム,トムの、えっと、フルネームはトーマスキャットなんですよですがえっとまあその1作目はトーマスとして扱われていたで他の作品でもトーマスとして扱われている作品はあるんだけどほとんどのの後期の作品、まあ、初期もそうなんだけどほとんどの作品では、えっと、トムのフルネームトムキャットっていう風に表記をされているんですよねでこれなんでトムキャットっていう名前になったかっていうとあの英語でトムキャットっていうのはオス猫という意味があるということで。まあオス猫だからトムキャットなんだよね。で、あのトムって女性に弱いんですよ。すごく。<笑>あのジェリーも女の子好きなんだよね。あのトムもジェリーも女好きなんですけど。だからあのメス猫が出てきたりメスネズミが出てきたりするんですよね、2匹とも、ね、そのメスに対してメロメロになるっていうような表現があってそれもすごく面白かったりするんですけどなので、メス猫に対しての、まあ、トムキャットだったんだろうなっていうのが、まあ、ここでわかります。あんまり、ね、名前がついている子たちはいないんだけど、えっと、白猫のトゥードルスっていうメス猫ちゃんが存在してこの子、よく出てくるんですけど、まあ、他にも名前のないメス猫ちゃんたちたくさん出てきたりとかして。あと、メネズミのトゥーチちゃんっていう子が出てくるんですよ。薄茶色のネズミ、灰色の時もあるんですけど、ネズミが出てきて、この子はね、ジェリーを誘惑したりとかもしたりとか。で、メス猫ちゃんたちはトムだけじゃなくて、トムのお友達のね、えっと、なんだっけ、ミートヘッドか。フランキーっていう名前だったりもするんですけどそれとか、えっと、トップシーっていうお友達がいたりもするんですねそれとか、えっと、ライバルのライトニング、えっと、日本語版ではイナズマっていう名前になってるんですけどライバルの猫がいたりとかこういうそのトムの、えー、友達だったりとかライバルたちっていうのが、えっと、メス猫ちゃんたちを、ね、あの奪い合ったりトムと奪い合ったりとか。あの友情とね恋仲をこう天秤にかけさせる存在として主に出てくるのがトゥードルスちゃんですね、まあ、この子たちが出てきたりとかもするんですけど、まあ、そういうその何て言うのかな恋愛感情だったりとかそういうところを描いてくるっていうのがなんかちょっと人間っぽさもあって。トムのフルネームさっきトーマスキャットトムキャットっていうの存在、えっと、そういう名前があるんだよっていうのをまあ紹介したんですけど、えっと、トムは家猫ですねで、えっと、対するジェリージェリーも家ネズミですでジェリーにも実はフルネームがあってあのジェリーマウスっていうふうにフルネーム言われてる作品もあるし、えっと、ほとんど多分この名前で出てくるんですけど実は正式なフルネームがジェリーにも存在をしますジェリーのフルネームはジェロム・ A ・マウスという名前なんですねだからトムとジェリーだけは、ね、一応フルネームが存在するんだけど結局はトムキャットとジェリーマウスっていう名前で扱われているっていうこれフルネーム必要だったのかなっていうのも考えるんだけどまあ83年も時が経っていればそういうこともあるよね創作物はっていうふうに思ってもしまいますね。でやっぱトムとジェリーだけではなくてトムとジェリーの面白さってねあの脇役の個性がまた立っているところにあると思うんですよね。えっと、多分有名なのが灰色のブルドッグだと思うんですよスパイクっていう名前のブルドッグがいて作品によってはブルおじさんとも呼ばれてるんですけど、まあ、トムがものすごく怖がっているトムの天敵的な存在で、まあ、いろいろあってトムをよく目の敵にするんだけどジェリーとは仲良しでジェリーのことをよく助けてくれるっていうブルドッグがいるんですね。ね、なんかあの2人のことを仲良くさせようっていうふうに友好条約を結ばせようとするっていう話も出てきたりするんですけど、まあ、そのスパイクの息子の体育っていう。えっと、犬も出てくるんですよブルドックも出てきたりとかして、まあ、スパイクにとっては自慢の息子だったりとかもするんですけど、まあ、そのタイクとトムとジェリーの関係性っていうのが描かれたりするのもとっても面白いし他にもね私ね一番好きなキャラクターがごめんトムもジェリーも差し置いて一番好きなキャラがいるんだけどが、えっと、赤ちゃんネズミのねニブルスっていうキャラクターなんですよこれあの作品によってはタフィーっていう名前で出てきたりもするんだけど、えっと、一応ジェリーのいとこってってていう立ち位置で出てくる作品とジェリーの「おいっ子」っていう名目で出てくる作品とあとはね「この子孤児なんです」ってみなしごなんですっていう名目で出てくる作品といろいろあってただねこのねニブルスめちゃくちゃかわいいんですよビジュアルもめっちゃかわいいしそれとねあのジェリーのことすらも振り回すぐらいの。の傍若無人っぷりなんだけどこの傍若無人がどこから来てるかっていうとニブルス自身がものすごいマイペースなんですよね幼さゆえのマイペースっていうのがものすごく可愛くって私の推しキャラがこのニブルスですで他にもなんかあのジェリーのいとこのなんかマッスルっていうねムキムキのネズミが出てきたりとか<笑>いろんな面白いキャラクターがいるのでのトムとジェリーね脇役にも注目してみるとものすごい面白い作品じゃないかなと思いますでここからようやく実写版トムとジェリーの話をしていこうかなと思うんですけど、えっと、今回、ね、その2月10日金曜日の「金曜ロードショー」で放送される「トムとジェリー」実写版地上波初放送なんですねで。これなんで今回2月10日にトムとジェリーが放送されるかっていうと、まあ、これ、理由があって、まあ、地上波で放送されてなかったっていうのも理由の1つなんですけどこれは、えっとまあ、さっきから、ね、本当に何回か言っている、えっと、トムとジェリーの第一作「上には上がある」という作品が劇場公開されたのが1940年の2月10日だったからなんだそうなんですね。そんなトムとジェリーの誕生日に放送される予定の劇場版「トムとジェリー」初実写映画化ということなんですがまあどこが見どころかっていうとまずはアニメと実写がハイブリッドにななっているところなんですよね、まあ、そもそもトムとジェリーのアニメーションってものすごく躍動感があるんですけどそんな躍動感のあるアニメーションっていうのが実写、えっと、この作品ではニューヨークの街が舞台になっているんですが、まあ、実写のニューヨークの舞台の中にトムとジェリーがアニメーションのイラストで存在するっていうところでなんか違和感がありそうだなって思うんだけどそれに違和感がないところっていうのをぜひ注目して見ていただきたいなと思います。と思いますえっと、作り方としては先に実写シーンを撮影をして後からアニメーションを合成するっていう形でこの実写、えー、版のトムとジェリー作られたそうなんですね。で作ったアニメーターの人たちがちっちゃい時にトムとジェリーを見て育ったっていうのもまたエモいところなんですよ。なんかそういうアニメーターの人もいれば、えっと、実写と、えっとね、アニメーション作品のコラボ作品そんなハイブリッド作品として有名なのが、えっと、アニメーカで作られた「ロジャー・ラビット」だったりとかあと「スペース・ジャム」っていう作品があるんですけどこの2作に関わった、えっと、アニメーターっていうのも。今回のこのトムとジェリーにも参加をしているということで、まあ、ロジャー・ラビットなんかで培った技術っていうのをさらにブラッシュアップしてトムとジェリーに使ってきているっていうところで、まあ、そういうところも注目してみると面白いいなと思います、えっとね、原画がね2万5000点以上あるらしいんですよ。なんかその自社版トムとジェリーを作るために作った原画っていうのがすごいですよね労力っていうのをものすごい感じるのでここでもやっぱり作り手のカロリーっていうものをすごく考えてしまいますねで、えっとまあ、この作品の中で、えっと、アニメーションであるトムとジェリーに振り回されるのが、えっと、主演がクロエグレース・モレッツなんですけど、えっと、このクロエグレース・モレッツが演じているのが、えっと、ヒロインのケイラっていうキャラクターで、ねえっと、もう一人そのジェリーとトムに翻弄される、えっと、テレンスっていうキャラクターがいるんですけどとマイケル・ペーニーっていう役者さんが演じてるんですけどこの2人の役者さんたちの演技にも注目してみるといいかなと思います多分吹き替えで放送されると思うんですけど日本語吹き替え版の「テレンス」の声を当てているのがジャイアンでおなじみの木村昴さんですね。私あんんんまり声優ささ詳しくないいけど木村すばるさんが当ててるのはすごい気になって見て見しまうんだよねあ、ジャイアンだって思って気になってしまうからかもしれないですそんな感じでね子供はもちろん大人まで楽しめる笑えるコメディ映画として、まあ、来週の金曜日はぜひトムとジェリー見てみてはいかがでしょうか「金曜ロードショー」「トムとジェリー」は2月10日金曜日9時から日本テレビにて放送予定です、えっと、この配信からは1週間後なんですけど、まあ、覚えていたらぜひこれでね今回聞いたものを踏まえてであの「オールドタイプなクラシックなトムとジェリーも見てから見るとさらにトムとジェリー楽しめるんじゃないかなと思います。というわけで今回はアニメ「トムとジェリー」そして劇場版「実写トムとジェリー」についてのお話でした。花田花田のの今週の一冊最近読書がが習慣化している私が今週読んで面白かった本を紹介するこのコーナー今日ご紹介する本はこちら栗原家のご飯祖母から母に母から僕にそして僕から息子へこちらの本料理研究家としておなじみの栗原晴美さんの息子さんである栗原心平さんが書かれた本です。あのね、図書館のレシピ本コーナーにあったんですよ。ただ、あのこの本は、そう、レシピ本としてもとっても優秀な本。だったんですけど。そのレシピ以外のページが、私はすごく気に入ったので、今日ご紹介しようと思ってね、ちょっと。取り上げることにしました。というのもね、あの。この本の中で。栗原心平さんが。書かかれれていいたたこののフレーズにもすすごい私聞かれたんです僕は料理家なので作った料理を直接誰かに食べてもらうわけではありません僕が作ったレシピを誰かに作ってもらい美味しいと言ってもらう仕事ですこれってこの栗原心平さんの生い立ちというかそのなんか栗原心平さんが料理家になったきっかけみたいなところがすごくこう作用している言葉だと思っていて、まあ、あのさっきも言った通り栗原新平さん有名な料理家の栗原晴美さんの息子さんなんですが結局、栗原晴美さんのレシピってそのお母さんつまり栗原心平さんのおばあちゃんのレシピがベースになっているものがほとんどなんだそうですね。なのでおおばあちゃんんからお母さんにきき継がれてきたレシピそしてそのレシピが家庭の味としてお母さんから息子に伝わるつまり息子である自分栗原心平さんに伝わってくるそしてそのお母さんの味で育ってきた新平さんが現在もう子供さんがいらっしゃるので息子さんに対して新平さんが作ってあげるご飯としてその味がまた家庭の味として伝わっていく。でその家庭の味として連綿と伝わってきたそのレシピを書くことによって本を読んだ誰かに栗原家の味が伝わっていくっていうねなんかそのしみじみとしたルートっていうのが栗原新平さん自体が栗原家全体あのお亡くなりになったお父さんそしてえっと。栗原はるみさんお母さんあとお姉さんがいらっしゃるんですけどあのお父さんはね結構有名なんですけどテレビマンなんですよねも、ねえっともとねでそのテレビマンだったお父さんの、まあ、影響というかお父さんのお仕事がきっかけで料理家になられたのがお母さんの栗原はるみさんなんですよただその背中を見て育ったせいなのか、えっと、栗原心平さんもまあ料理家として活動していらっしゃいますしお姉さんも実は料理家さんなんですよ栗原家家そんな家なんなななでですねでなんかその一人一人に栗原新平さん自身がスポットを当ててエッセーでそのお父さんのことを書いていたりお母さんのことを書いていたりお姉さんのことを書いていたりとかするんですけどなんかこうそれが全て。素敵なんですよね。その栗原家の定番レシピだったもの、例えばこれはおばあちゃんの味でした、これはお母さんの味でした。でそれをアレンジして今自分が息子に作ってあげている栗原家、だから新平さんを筆頭とする栗原家の味がこんな味です。あ、あの栗原新平さんちょっとここであのちょっと話が戻っちゃいますけど、栗原新平さんもうご,ご結婚されてお子さんもいらっしゃるんですけど、自分の家の料理。ご本人が作っってらっしゃるつまりあの栗原新平さんのお宅においてはお父さんが作る料理新平さんが作る料理が家庭の味なんですよその家の食事料理っていう部分のに担っているのが栗原新平さんなんですよねだから料理家であり、まあ、家庭料理を普段から作っている人なんだっていうのをねエッセイを読むとわかるんですが。なので、まあ、そのおばあちゃんから連綿と伝わってきてその新平さんの息子さんの口に入るに至るまでの栗原家の定番レシピっていうのがレシピ本としては紹介されていますただもうその間にそのお父さんであったりお母さんであったりお姉さんであったり栗原家全体であったり、まあ、今のその奥さんや息子さんのお話であったりっていうようなエッセイがこうちょこちょこ挟み込まれているんですけど。そんなに長い文章ではないんですよ一つ一つがあの。雑誌サイズの書籍の中で長くても3ページとか4ページとかぐらいしかないエッセイがこうレシピの間に差し込まれてるんですけどそんな短い文章の中にもこう芯が通っているというかこう家族のことを思って書いたんだろうなって家族のことが好きなんだろうなっていうような。そんな気持ちがすごくわかるんですそしてその栗原新平さん自身がどうして料理を作っているのか彼はその仕事で忙しかったお母さん栗原晴美さんに代わって小学校5年生の頃から自宅で料理を作っていたそうなんですねであの夕食を作っている時が一番楽しかったで、今でも夕食を作っている時が一番楽しいんだっていう風に言うんですよで、あのだからなんだろうな料理研究家とか,それとかあの料理人の人たちとかもそうなんですけどお仕事で料理を作ってたら家ではもう作らないっていう人が結構いる中料理を作ることが楽しいっていうもうそのモチベーションで料理研究家をしているっていう素晴らしいなと思ってなんかこう本当に趣味が仕事になったというか趣味と実益を兼ねてやってる人なんだなっていうのがすごく感じられるんです。よねでしかかもなおかつ自分が食べることが大好きで家族だったりとかお客様だったりとかを食事によってもてなすことが大好きなんだっていうのもその文章からそれとかあと心平さんご本人が使ってらっしゃる道具の写真とかも結構載ってるんですけどその道具一つ一つだったりとかあとこう食事を作っていたりとかサーブしたりとかしている姿が映ってもうなんかその手の動きというかだって本だから別に静止画なので動きが見えるわけじゃないんだけどその手の動作一つ一つの中からそういうことがもう本当に大好きなんだ料理が大好きなんだおもてなしが大好きなんだ自分の料理で喜んでもらうことが大好きなんだっていう気持ちがあふれ出ているなって愛にあふれている本だなっていうふうに思いました。なんかこう男性が作られる男性の料理研究家とか料理家の方のレシピ本ってそのこう作られるものが男性サイズだったりとかがっつりしていたりとかすることも結構あるんですけどあの栗原新平さんのレシピの不思議なところって私あの母がすごい栗原はるみさんのレシピが好きなんですねでも私もその影響ではるみさんのレシピってかなり読んでるし実際に作ったことがあるものもたくさんあるんですけどはるみさんのレシピって。すごいい優しいんですよ、ね、そのなんかあまりにもざっくりとした表現にはなっちゃうんだけどこれ全体的にすごい優しいんですよはるみさんのレシピって。なんだけどしんさんのレシピを今回見たところで実際にちょっといくつか作ってみたところ優しいんだけど。男性的なんですよね例えばこうから揚げがゴロッとしていたりとか肉団子のサイズがすごく大きかったりとかあこれって男の人のレシピだなって思うと同時に味付けは栗原はるみさんの,、まあ、あの前をそれより前をたどっていけばそのおばあ様のレシピっていうのを。こう引きき継いできていででてるので栗原家のレシピっていうのをやっぱり連綿と引き継いできているのでその優しさっていうのを引き継ぎつつ男性っぽさ新平さんらしさっていうのを出しているっていうのがこう家族の受け継いできたレシピの不思議みたいなところも感じることができてすごく楽しい本でしたあのレシピ本なのでそんなに分厚い本でもないですしえっと、去年、去年じゃ、おととしか、もう1年ぐらい前に出た本なんですけど、あのそんなに古さを感じないというか、多分いつ読んでも、新しくもなければ古くもない本だと思うんですよ、いい意味で、あのレシピに関しては。なので、いつ手に取っても、興味深く読める本なんじゃないかなと思いますページ数にすると128ページの本なので本を普段読まない方でも写真も多いしさらさらっと読めるような本になっているなと思いましたレシピ本、エッセイ本、そして美味しいもの好きな方にはとてもおすすめの本ですというわけで今回の一冊は栗原家のご飯、祖母から母に、母から僕にそして僕から息子へ、栗原新平さんの本でしたえっと、オープニングでもお話をした通り、あり私の計画性のないトークのせいで、ね、あのオープニングに準備してたものが喋れなかったのであのオープニングで喋るはずだったものをエンディングに持ってきたんですがというかあの今から、ね、エンディングで話すものを2分割してオープニングとエンディングに私はしようと思ってたのなのにあの自分の計画性のなさに本当にねちょっとねあの苛立ちすら感じるんですが。<笑>とりあえず、まあ、何を話したかったかっていうとまず、えっと、千葉雄大くんですねあの千葉くんが出ているドラマ「星降る夜」に、えっと、今週第3話が放送されて次回今度火曜日に第4話放送されるんですがついに次回あの千葉くん回ですね。3番手がどう生かされるのか今のところ全然分かんなかったんだけどまあそういう形で来るかっていうあの春回が来ます千葉君演じる春の回が来ます佐藤春回が来るんですけど奥さんがようやく発表されました奥さん役あの私若干予想通りだったというかその誰が来るかっていうのは予想できなかったんだけどきっとそうなるだろうなって思ってたのが多分あの元乃木坂の子が来るんじゃないかって思っっっててたたんですよ現実になってしま嫌とかじゃなくってあの多分来るんだろうなっていうのはなんとなく予想がついてたんです。っていうのもあの千葉くんが今まで演じた役柄の中で例えば恋人役だったりとかあとあの夫婦の役を演じた人ねっていうのがあの乃木坂所属していた子た子ち元乃木坂の子たちっていうのがもう3人いたんですよその今回の「星降る夜に」発表前の時点で。あの古いとこ遡ると2013年の作品まで遡るんですが2013年に放送されたドラマ「サマーヌード」で、えっと、千葉くん演じる春のこの時もね、春人くんがねあのキャラクターの、えっと、恋人役最終的に結婚する役柄だったんですけどを演じていたのが元乃木坂の橋本七海ちゃんだったんですね。で、えっと、それからだいぶ年数が経って。<笑>突然、割と最近の話になるんですけど、えっと、スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼っていう映画の時に恋人役を演じたのがマイアンですね白石麻衣ちゃんが恋人役を演じていましたこれが乃木坂2人目で、ね、また最近の話になりますがアマゾンプライムビデオのオリジナルドラマ「ホットママ」という作品で夫婦役を演じたのが西野七瀬ちゃんですねまた乃木坂がここで来てるんですよ。なんかあの別にその恋人がいる役だったりとかそれとか、最大者の役だったりとかっていうのをこれ以外にやっていないのかって言われたら別にそうじゃないんだけどでも、恋人役今まで乃木坂との共演経験って多いよねっていうのはあの千葉雄大ファン的にも思っているしで割と乃木坂ファン的にも思われてることらしいんですよ。乃木坂のそのそ何演じる時の公認彼氏じゃないけど<笑>あの千葉くんよくやってるよねっていうのは乃木坂のファンの方たちからもよく言われてることだったんですね。なのでこう乃木坂共演遍歴考えると今回また最大者の役で,でしかも年齢が同じぐらいって言ったらちょっとあれなんだけどそう千葉君が。恋人を持っている役とか、それとか夫婦の役演じるときって、大体奥さん役やる人5歳ぐらい年下の人が多いんですよ。なので、多分今27、8歳ぐらいの元乃木坂の子が来るんじゃないかなって、なんかなんとなくこうぼんやり思ってたんですよ。私この今回最年少の役をやるっていうのを聞いたときに当たっちゃいましたね。<笑>元乃木坂の若月由美ちゃんが今回「星降る夜」にね、えっと、千葉くんの奥さん役を演じるということででもなんか今回すごい難しい役柄っぽいですねあの次回予告を見ていると望まない子供ができてしまったっていう役ですね。みたいです,すっごいなんかその苦悩しているお二人とも苦労しているなんか苦悩している奥さんも悩んでるし奥さんすごいバリキャリのね仕事がめちゃくちゃできる人っていう役柄だっていうのはもうあらすじの時点でもともとの千葉くんの演じる春のキャラ設定の時点で分かっていたので奥さんも多分苦悩するんだろうなっていうのも分かっていたし次回予告を見るに千葉くん演じる春は。子供欲しくない感じななんですよねなのにこう不慮にできてしまった子供っていうとさ、ね、なんか子供にはかわいそうなんだけどそこをなんかこう、ね、どうバランスをとっていくのかっていうのが、ね、主人公である吉高由里子さんがまた産婦人科医の役柄だっていうところでなんかそこをどう描いていくのかとかさ、ね、そういうのも気になる部分なんですけど。ね、なんかその子供ができたことによっでえっと、北村匠くん演じる一世とそれと千葉くん演じる春とのその関係性っていうのもなんかいろいろあるらしくてどういう風に星降る夜にまた転んでいくのか楽しみだなと思いますなんか第一話の冒頭のその、ね、主,主演二人のさ出会いのシーンっていうのがまあちょっとこうねいやっってていう感じの表現とかもあって割と一話脱落組が星降る夜にいたみたいなんですけど回を追うごとにめちゃくちゃ良くなってるのでなんかねあの離脱組もぜひ戻ってきてほしいなっていうのを感じるしなんか良くなってきてるよっていうのを2話3話で結構あの口コミとして流れているみたいなので SNS とかでも意外といいよみたいなあの口コミを見るので4話これはその春回は。なんかこう託されたものが推しに託されたものがあるなっていうのもちょっと思っちゃうんですよねやっぱり3番手だからっていうところとかもちょっとあるんだけどちょっとねあのハラハラドキドキしながら待ちたいなと思っていますまあね来週火曜日めっちゃ楽しみですね「星降る夜に」の話はなんか毎回するとあれなのかなって思ってちょっとあんまり触れないようにしてたんですけどあの来週はどうしても触れずにはいられませんでした。あの春はねそりゃ推しが一番目立つ回は楽しみにしとかなきゃいけないなと思ってます。なんかさあのオフショットじゃないけどオフショットっていうかその実際は映らなかったシーンみたいなのであの星降る夜にの公式からえっと飲み屋でその北村裕仁くんと千葉くんがその演技外のシーンというか映ってないシーンでこういう手話で会話をしてたんだよっていうのがなんかちょっとオフショット的な感じで公開されてたんですけど「ONEPIECE」って手話でこうやるんだとか「呪術廻戦」ってこう表現するんだっていうのとか何か新たな学びとかあってすごいあの手話って面白いなっていうのを推しが出演するドラマのおかげで教えてもらってるなっていうのもあって「星降る夜に」本当に楽しいので見てない人ぜひ見てみてください。そしてあのー、これね、台本準備してたときはまだ決まってなかったんですけど間宮祥太朗、今年エランドール賞新人賞おめでとう取ったいや取るのかなと思ってたんだけど、取りましたね、びっくりした、あの昨日の夕方、だ2月2日の夕方に、えっと、エランドール賞、今年のねあの新人賞が発表されて。はいてたーいやー嬉しいなーしかもそのエランドール賞の新人賞ってあとその年にえっとその新人賞を取った本人が出ていた作品の中でそのお世話になった人からその何て言うのかな授与されるみたいな。えっとなんか盾とかをもらううっていうプレゼンターっていう人が出てくるんですけどまあねあの去年の間宮祥太朗といえばナンバー MG5 すごく良かったと思うんですけど満島慎之助お兄ちゃんがプレゼンターとしてやってきてくれていましたいやー兄貴兄貴ありがとう兄貴マジ助かるって思って<笑>見ちゃったんですけどプレゼンターとして満島慎之助さんがやってきて。ね、あの兄貴にそのプレゼンターとして出てきてもらった時のの間宮君のあうれしそうな顔よ、<笑>いやーよかったねーっていうのも「<笑>ナンバー MG5」もまじで続編が見たいなっていう気持ちがもう、こみ上げてこみ上げて仕方ありませんでした<笑>いやなんかエランドール賞、確か去年とかもノミネートされてたんですよね、間宮君。そのノミネート者一覧とか見てたら間宮君、去年、一昨年とかも確かノミネートされていて。ただやっぱりあのドラマ三本連続出演だったりとかそこの合間を縫って映画の主演があったりとか2022年は真宮翔太郎めちゃくちゃ忙しかったんでねそこを評価されたっていうのはオタクとしてもものすごく誇らしく嬉しいことでしたあの改めて真宮くんおめでとうございますエランドール賞嬉しいななんかこういうのもまたあの色々ねニュースサイトとかで出てきたりとか、あの写真が出てきたりとか、タキシーの姿が見れる、かっこいいなっていうのも噛み締めて楽しんでいます。で、もう一つそのマミヤくの話をしたかったのは、東京リベンジャーズ2なんですよ。あの東京リベンジャーズ2、えっとムビチケカードがとりあえず全部発売が決まって、マミヤく演じる木崎テッタのムビチケカードあの前回もね『ワンの時東京リベンジャーズワン1の時も何人分だっけあれ10人分ぐらい出たんだっけあのソロのムビチケカードがそれぞれ出たんですけど今回もそのソロの、えー、とキャラ単体のムビチケカードの発売が決まっていて今回は、えっと、12種類で前編後編で6種類ずつ出るんですけど、えっと、キサキは後編の方。の、えっと、ムービチケカードで発売が決まっていてそれを買おうかなって思ってたらどうやら前編後編セット券っていうのも出るらしくそれがその映画のポスターのメインビジュアルが載った。セット券っていうのが、えっと今日から発売だそうです。2月3日から発売になるそうで、セット券が3000円で、えっとソロ券がえっと1500円で販売されるみたいです。で、えっとセット券は今日からなんだけど、えっとマミヤくん木崎のそのソロの写真のやつはえっと、後編用なので前編の公開初日4月21日からの発売になるということだったのでとりあえず私はこの週末にセット券を買ってで前編を見に行った時にののソロのムビチケを買おうかなと思っていますあのね今回のそのキサキがものすごいビジュアルがいいのでしかもさやっぱりマミヤ君黒が似合うなと思ったんだけどその前回は。白だだったんだよねあの敵側のチームにいたからトップクが白だったんだけど今回は味方側つまりあの東京卍會の中にいる木先を演じてるのでトップクが黒なんですよ。や,やっぱりね黒の方がね間宮君は多分あのパーソナルカラー的に黒が似合うんでしょうね。なんかすごいこうパキッとしててあのバキッとした顔が余計にバキバキ仕上がっていてかっこいいなと思いました。であのソロ剣の絵柄もすごく良かっったしセット剣になっているえっと、前編後編のビジュアルっていうのもすごくかっこよかったので全体的にすごいかっこいいポスターに今回仕上がってたので1の時もすごいかっこよかったけど2いいぞ本当にめちゃくちゃかっこよく仕上がってたのでもうポスターだけでもまたビジュアルで出来上がりが楽しみになるなというのとあと今日「東京リベンジャーズ2」本予告映像が解禁されましたトレーラーが出てるんですそしてちょっと前にもう解禁されてたんですけど「えっと、東京リベンジャーズ」の「2」も「1」に引き続き主題歌が「スーパービーバー」ですいやもう推ししか絡んでね<笑>嬉しいもうスーパービーバーが絶対歌ってくれるだろうなっていうのはもうこっちとしても期待してたんですけどまさかの「血のハロウィン編」運命決戦別々で新曲が発売されるということで前編の主題歌「スーパービーバーのグラデーション」という曲が本予告映像とともに公開されていますまたかっこいいんだこの曲がちょっとねもう興奮が抑えきれないのでとりあえずみんな本予告映像見てマジでかっこいいからもう本当に全員いけてるあの新キャラクターも含めねみんな良かった本当にそして、まあ、私が何よりも安心したのが、まあ、今回その血のハロウィン編というか。えっと、前回の「ワン」の時はねほんにキサキはなんか訳の分からん役で出てたんですけどなんかこいつ何なんだろうっていう役柄で出てたのが謎がだんだん解けていくのでそのキサキがそしてえっとあと清水宏也君演じるハンマっていうキャラクターがいるんですけどキサキやハンマがどう暗躍してこうなんか東卍を裏で潰そうとしているのかっていうのもようやく分かる感じになって。出るんですよなのでまあ木サキにしてもハンマにしても今回前編後編通してかなり出るんだなっていうのがトレーラーラ見ても分かりましたた結構いたぞあの私そのトレーラーを見た後に結構木サキいたじゃんって言ったら周りから「えそんなに間宮映ってた?」って言われたんだけど<笑>これ「ワンの時のせいで麻痺してんのかな意外といたと思うんだけどな。あの今回は間宮翔太郎かっこいいとことても見れそうなので木崎哲太活躍も楽しみに楽しみに本予告映像をとりあえずなめるように見ながら<笑>まずは4月21日公開の運命前編ですねそして、えー、6月30日公開の決戦楽しみに待ちたいと思います。ね私4月21日の「東京リベンジャーズ2」公開の1週間後ぐらいに実はスーパービーバーのライブに行くことが決まっているのでチケットを取っているのでこれはねグラデーション絶対生で聞けるでしょちょっと楽しみですねいやーもう本当に楽しみしかないなーっていうなんかこう推し活的にも楽しみしかないなーっていうさもう笑いが止まらねえっていうような感じなんですけどいやー本当にねなんかこの先の楽しみがたくさんあるっていうのはとっても嬉しいことだなっていうふうに思うじゃないですか思わざるを得ないじゃないですかねだからえっとまあとりあえず3月までは「星降る夜に夜」を。楽しんでそして4月以降は東京リベンジャーズもあるし、えっと、前編がねそのスーパービーバーグラデーションっていう曲なんですけど後編の主題歌また履かなくないっていう曲が決まってるそうでどっちもねあの新曲かっこいい曲になってるみたいだしなんかグラデーションと履かなくない全然違う曲調の曲だっていう風にスーパービーバーのメンバーたちがインタビューで語っていたのでそれを聴けるのもそしてそれを生で聴けるかもしれないっていうのもあめっちゃ楽しみですね。<笑>ないやそれだけねその推しの話もしたかったってことでね、まあ、来週もそんな私ですがお付き合い,いただけると嬉しいですまた来週も金曜日の夕方5時にお会いしましょう。ラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する TwitterInstagram ノートもありますそちらも是非フォローよろしくお願いします各 SNS では、ハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております。ハッシュタグトルタがひらがな、ラジオがカタカナです。よろしくお願いします。では、今週はここまで。エンタメには中毒性がございます。用法、用量を守って正しくお楽しみください。お相手は、花田花でした。またね。